0: Już wkrótce na emeryturę przejdą czołowi polscy biskupi jak arcybiskup Jędraszewski, kardynał Nycz czy arcybiskup Gondecki. Do tego czekają nas odejścia biskupów powiązanych z tuszowaniem pedofili wśród księży. Okazuje się, że Polska jest liderem jeśli chodzi o liczbę spraw ukrywania pedofili przez biskupów, które bada Watykan. Czy wraz z odejściem kluczowych biskupów nadchodzi dobra zmiana w polskim episkopacie? Już za chwilę porozmawiamy o tym w telewizji Idź Pod Front. Powiemy też o skandalu w diecezji Kaliskiej, która złożyła apelację, by nie płacić odszkodowania ofierze księdza pedofila. To jest program idź pod prąd na żywo. Kornelia Wojewska, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa, 29 dzień czerwca, a naszymi gośćmi są redaktor Szymon Piek za Onet Wiadomości. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
0: Mariusz Milewski, prezes fundacji Opowiemy Wszystkim. Witam również. Dzień dobry. dobrze. redaktor. Dzień dobry. Redaktor Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź Pod Prąd.
2: Dzień dobry
1: państwu.
0: Czekamy na Państwa udział w programie na Wasze pytania i komentarze. A my zaczniemy od artykułu Szymona Piekzy, który wczoraj ujawił się na portalu onet. Nadchodzi trzęsienie ziemi w Episkopacie, odejdą czołowi biskupi. Mowa m.in. o Marku Jędraszewskim, Kazimierzonyczu i Stanisławie Gondeckim, którzy zbliżają się do ukończenia 75. roku życia, czyli do wieku emerytalnego. I pytanie, czy rzeczywiście, tak jak czytamy w artykule, stoimy na progu najpoważniejszej od dekady zmiany w polskim kościele? Szymon Piegza.
1: Ja jestem pewien, na pewno, i może od tego rozpocznę, że stoimy w obliczu największego kryzysu tej instytucji katolickiej, kościelnej w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, bo jak popatrzymy na to, co się dzieje w, na Zachodzie, na przykład Stany Zjednoczone, czy Australia, później ten problem przeszedł tu też do, do Europy, oczywiście Irlandia, Niemcy. Generalnie wszędzie dzieje się tak samo, to znaczy mamy do czynienia z wielkim kryzysem spowodowanym głównie czy wywołanym głównie przez skandale natury obyczajowej. Tutaj głównie mam na myśli oczywiście wykorzystywanie seksualne nieletnich. No i to też widać, to też próbowałem jakby wykazać w moim artykule ostatnim, że ten problem jest głównym albo jednym z głównych tutaj właśnie tak naprawdę powodów, dla którego Kościół w Polsce dzisiaj jest w wielkim kryzysie. W wielkim kryzysie nawet nie tylko wizerunkowym, ale po prostu instytucjonalnym, formalnościowym i zastanawiam się w tym artykule właśnie dalej, czy jest plus, właśnie tak jak pani powiedziała, jest, stoimy u, u progu zmian też pokoleniowych, zmiany pokoleniowej, ponieważ yy, gro, czy ta czołówka polskich biskupów będzie za niedługo odchodziła na emerytury, więc pytanie, co dalej? Na to pytanie, co dalej? Nawet sam do końca nie potrafię odpowiedzieć. Ja próbowałem za pośrednictwem moich rozmówców, takich jak ekspertów, myślę, w temacie, takich jak ksiądz profesor Kowaliński, który od lat przygląda się temu problemowi, czy chociażby publicysta, redaktor Tomasz Terlikowski. No tutaj panowie też są podzieleni. To jest jakby dla mnie też było ciekawe, że nawet eksperci w tym temacie są podzieleni. To znaczy, co czeka polski kościół i czy w ogóle cokolwiek czeka? Wydaje się niestety, że konkluzja jest smutna. To znaczy oczywiście obecne pokolenie, które rządzi w Episkopacie i nadaje ton dyskusji, nie ma absolutnie pomysłu, jak ten kryzys pogłębiający się rozwiązać. Mało tego, właśnie mam wrażenie, że właśnie przez tych ludzi coraz bardziej ten, ten, ten kryzys i w tą czarną dziurę, w tę przepaść się spadamy. Mowa tutaj głównie oczywiście o kierownictwie Episkopatu, czyli arcybiskup i Jędraszewski. Ale z drugiej strony też, co jest może, smutną puentą nie widać właśnie zmiany pokoleniowej, czyli nie widać tego, kto by tę władzę, czy ton mógł przejąć.
0: Będziemy jeszcze za chwilę zastanawiać się, co dalej, kto mógłby ewentualnie zastąpić tych biskupów. Mariusz Milewski, czy według ciebie rzeczywiście nastąpi jakaś poważna zmiana, jeśli ci biskupi odejdą, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że jeszcze papież Franciszek musi przyjąć ich rezygnację?
3: Ja myślę i, i zgadzam się w stu procentach z, z panem redaktorem, że yy, czeka nas, aż czeka kościół katolicki w Polsce, yy, zmiana pokoleniowa, bo, bo ci dwaj yy, biskupi, którzy kierują episkopatem, są bardzo kontrowersyjni, yy, a w Polsce patrząc na, na te skandale obyczajowe, yy, oni stoją na straży takiej, że kościół jako instytucja nie powinna odpowiadać, jak oni to mówią, za grzechy księży i nadają temu ton. A siłą rzeczy arcybiskup Gądecki jest przewodniczącym episkopatu, więc biskupi różnych diecezji stosują się do jego wytycznych i, i taki ton idzie na, na, na cały kraj. Więc ja czekam, aż ci trzej biskupi przejdą na emeryturę, żeby w końcu w polskim kościele ktoś zaczął myśleć zdrowo, a nie kierować się jeszcze starymi zasadami, że wszystko, co złe w kościele, trzeba ukrywać pod dywan.
0: Ksiądz profesor Andrzej Kobliński w rozmowie z onetem mówi, że koła zmiana pokoleniowa nie ma najmniejszego znaczenia. Nowi biskupi są produktem systemu, ponieważ mianują ich ci starsi. I mówi o zmianie całego systemu władzy kościelnej. Pytanie myślę, że dzisiaj kluczowe, czy... Aby uzdrowić polski episkopat, należy wymienić biskupów, tych czołowych, czy potrzeba czegoś więcej Cezary Czy Ty patrzysz trochę no, z dalszej perspektywy na co się dzieje w kościele, no bo nie jesteś katolikiem. Jesteś protestantem?
2: Myślę, że zmiana pokoleniowa będzie jak najbardziej w Kościele, czy już zachodzi, ale nie w, wśród biskupów, tylko w całym kościele. Po prostu młode pokolenie przestaje chodzić do kościołów do kościoła katolickiego, przestaje uczestniczyć w tym, co Kościół katolicki robi. Czy to oburzona wystawnym życiem, czy hipokryzją biskupów e, lub księży, czy też tymi skandalami e, pedofilskimi e, i szuka czegoś innego lub idzie w jakiś ateizm, agnostycyzm e, i myślę, że tu żadna zmiana e, biskupa na parę lat młodszego e, tego nie odwróci. I te tam jakieś drobne ruchy, które episkopa próbuje robić, że tu tam mówi, że religia nie wystarczy już w szkołach, tylko musi być też, też gdzieś w kościołach, znaczy, czy, czy w salach katechetycznych, już nie wiem gdzie, gdzie konkretnie, ale to to absolutnie nic nie, nie przyniesie. A tu no, zmiana biskupów nic nie da, jeśli instytucja, która mieni się przedstawicielem Chrystusa na ziemi, Głosi nauki i postępuje całkowicie sprzecznie z tym, co robił Chrystus. Więc jeśli oni by musieli wszyscy wrócić do, do tego, co, do, do nauki faktycznie biblijnej, a tego zrobić nie chcą niezależnie od tego, czy to jest arcybiskup, czy, czy tam Głódź, czy biskup Skworc, czy jakiś teraz młodszy biskup Ryś, no to w tej kwestii absolutnie się... Nie spodziewam żadnych ruchów, także tu myślę, że będzie tylko powolny, powolna właśnie ta zmiana pokoleniowa, jeśli chodzi o, o, o to młodsze pokolenie, które już nie będzie się zastanawiać, co, co rodzice powiedzą, że oni nie chodzą do kościoła, no bo już, już ich rodzice przestają.
0: Pokażmy teraz komentarz pastora Pawła Hojeckiego do tych nadchodzących zmian w polskim Episkopacie i wracamy za chwilę.
4: Nagrywam się dzisiaj wcześniej, ponieważ w czasie programu planuję być na ważnym spotkaniu polsko-ukraińskim, szczegóły wam powiem jutro, jak Bóg da, a teraz do tematu głównego. Mamy dwie sprawy. Po pierwsze, zapowiadane zmiany w episkopacie. Czy to coś zmieni, że ci starzy już skompromitowani biskupi odejdą. Ja stawiam tezę, że to niczego nie zmieni, ponieważ nie biskupi są główną zakałą kościoła katolickiego, a raczej jego diabelska doktryna przeciwna właśnie Biblii. Bo cała Biblia wskazuje na Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, że Jezus Chrystus umarł za Twoje i moje grzechy, doskonale zapłacił na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał i stuka do każdego serca mówiąc, chcesz iść do nieba? Chcesz, by Twoje grzechy były przebaczone? Oto ja, umarłem za Ciebie, chcę wejść do Twojego serca i Ciebie od nim obmyć. Chcesz czy nie? To jest jasny przekaz Biblii, jasny, jasna Ewangelia o zbawieniu, którą głosił Jezus Chrystus i Jego apostołowie. Kościół katolicki mówi, nie, 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 to nie jest za darmo, no nie tak hop nie każdy sobie może powiedzieć sam do Jezusa i już będzie zbawiony, nie, 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 to no, organizacja, korporacja, nasi przedstawiciele, tylko przez księdza, jak się wyspowiadasz, tylko w opłatku możesz przyjąć Jezusa, no, no, no i to jeszcze, żebyś nie myślał, że się wyspowiadasz, pójdziesz, przyjmiesz Eucharystię i już jesteś zbawiony, nie, 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 jeszcze cały życie, musisz się starać, płacić dobre uczynki, różne a potem w co też musisz nam płacić, no to jest fałszywa diabelska nauka katolicka i właśnie ten diabelski smród zrodził to, co dzisiaj mamy, czyli biskupów i papieża Franciszka stąd zmiana tylko, wiecie, koloratek zmiana sutan, wieszaków na sutanny, niczego nie zmieni, tyle w temacie, trzeba zmienić System. Jak zmienić system? Przez przyjście do Jezusa Chrystusa i opuszczenie tej bezbożnej, cudzołożnej religii rzymskiej i sprawa załatwiona. Tak zrobili Amerykanie, tak zrobili Holendrzy, Skandynawowie, Brytyjczycy i tak dalej, i tak dalej, także da się. Tak zrobili też w XVI wieku nasi pradziadowie, stąd my musimy tylko powtórzyć, a najlepiej jeszcze wzmocnić ich sukces Złotego Wieku.
0: Kluczowe pytanie, co dalej i kto będzie zastępował biskupów, którzy dzisiaj stoją na czele polskiego episkopatu? Szymon Biegza, czy mógłbyś może też powiedzieć o takich swoich nadziejach, myślach na przyszłość, jeśli ci patrzysz na polski episkopat?
1: To jest zawsze pytanie na zasadzie: po prostu nie wiem przypadkiem, czy nie niedźwiedzie i przysługi i, i ku śmierci, mówiąc krótko. I, I takie też, bo ja też to pytanie oczywiście zadawałem moim rozmówcom, e, tym osobom, które uważam za ekspertów w tym temacie i, i one, one też nie chciały mi wskazywać konkretnych nazwisk, bo no, ja już chyba wiem dlaczego właśnie, bo po prostu to, to, to jest w naszych ustach trochę e, no taka niedźwiedzia przysługa, ale ja mówiąc szczerze e, mogę mówić tylko z własnego doświadczenia i tutaj akurat Mam pewne, niewielkie może co prawda, ale pewne doświadczenie też w kontakcie z biskupami, niewielkie mówię też dlatego z tego powodu, że po prostu niewielu polskich biskupów, którym do tej pory próbowałem, czy proponowałem spotkania, Rozmowy, wywiady do Onetu, generalnie 90% z nich odmówiło, nie skorzystało z tej, z tej propozycji. W mojej ocenie po prostu mając przed tym obawy. To znaczy obawy i lęki przed trudnymi pytaniami. Ale spotkał się ze mną akurat nowy biskup, biskup Adrian Galbas z Katowic. I mówiąc szczerze, ta rozmowa już jest, była opublikowana dwa miesiące temu w Onecie. I mówiąc szczerze, ja byłem bardzo zaskoczony pozytywnie po tym, spotkaniu. Dam kilka wątków dla mnie bardzo istotnych. Biskup Galbos, generalnie to jest biskup, który przychodzi, czy przyszedł do Katowic, będzie zastępował arcybiskupa Skworza, który odchodzi w Niesławie właśnie między innymi też po tym, jak ustaliliśmy i, i ujawniliśmy, że arcybiskup Skworza tuszował pedofili w kościele. Więc przychodzi na stanowisko i sytuacji bardzo trudnej. Ale mam wrażenie, że jednak z zupełnie innym podejściem niż arcybiskup Skwort. Tutaj liczę na zmianę jakościową. Oczywiście dzisiaj nie mogę więcej powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo, bo też myślę, że mówienie na ten, czy wyciąganie wniosków tylko z tego, z pięknych słów i wypowiedzi, czy zapowiedzi biskupów, no to, to myślę, że już te czasy są za nami. I, i mi, no i myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, już tym pięknym, okrągłym słowom nie wierzy po prostu, ja, ja również. Więc zobaczymy, jaka będzie praktyka. Słowo, słowo jedno, a czyny drugie. No, poczynach ich poznacie w końcu, cytując Pismo Święte. Ale tak z drugiej strony jedną może rzecz mogę tylko tutaj też powiedzieć, albo może warto powiedzieć, bo wiem, że o tym będziemy za chwilę rozmawiać w kontekście diecezji kaliskiej. czyli odszkodowania finansowe, odszkodowania pieniężne dla pokrzywconych ofiar księży pedofilów. I tutaj arcybiskup Galbas też nie zaskoczył, ponieważ ja go oczywiście zapytałem, co o tym sądzi i mam wrażenie, że dzisiaj to jest chyba jedyny polski biskup, Biskup, który z otwartą przy twierdzi, że absolutnie takie odszkodowania nam się należą. I co by państwo, o czym byśmy mówili, no to jest nowa jakość w Polskim Episkopacie. Bo tak jak mówię, w mojej ocenie to jest chyba jedyny głos, który dzisiaj czy w ostatnim czasie usłyszałem. Głos jednak biskupa za niedługo w przyszłym roku metropolity katowickiego. To jest jedna z większych metropolii w Polsce. Głos, który będzie znaczący, mam nadzieję. No i oczywiście, tak jak mówiłem w czasie, mam nadzieję, że jego zapowiedzi w praktyce się potwierdzą. No, no bo dziś nie możemy o tym powiedzieć nic. Ale to jest bardzo ważne i ja się zgadzam z tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli generalnie wymiana jednej koloratki na drugiej, czy sakry z albo koloratki na sakrę, generalnie nic nie wniesie. Ale mam nadzieję, że pojawi się coraz więcej głosów i, i takich koncepcji, że jednak, no jednak trzeba sprawy, czy ten chociażby kryzys związany z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Trzeba faktycznie zabrać się do uporządkowania tych spraw. A jednym z najważniejszych, zresztą też skąd inny od do warunków dobrej spowiedzi, jest przecież zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie w tym przypadku osobom pokrzywdzonym poprzez wypłacenie odszkodowań finansowych. Ja uważam, że to jest podstawa i cieszę się, że w końcu przynajmniej jeden, aczkolwiek jedna, jak wiemy, jaskółka wiosny nawet nie czyni. Ale mam nadzieję, że za tym głosem pójdą też inni, zobaczymy.
0: Skoro mówimy o pokrzywdzonych, to chciałam zapytać Ciebie, Mariusz, jak Ty widzisz przyszłość polskiego episkopatu, bo Ty niestety no, od środka poznałeś to, jak działa pedofila wśród księży katolickich i też tuszowanie tych spraw. Co musi się stać, żeby rzeczywiście nastąpiła dobra zmiana w episkopacie?
3: Mhm. Powiem w ten sposób. Ja y, miałem duże nadzieje, jak na y, stanowisku biskupa Toruńskiego. Y, biskup Suski odchodził na emeryturę, przychodził, y, przychodził nowy biskup. Ja sam poprosiłem o spotkanie z, y, z biskupem Śmiglem i y, y, to spotkanie było bardzo pozytywne. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony jego otwartością jego w ogóle podejściem do, do, do tematu, ale później, jakby moje nadzieje, prysły, jak mój pełnomocnik wysłał do kurii dokument wzywający do, do wypłaty za dość uczynienia, to biskup nagle zmienił podejście i dał pełnomocnictwo prawnikowi, który jest, no, sławny w tym, żeby bronić interesu Kościoła, nawet popełniając różne no, dziwne rzeczy, za które był, był skazywany. I jakby to ta moja nadzieja prysła. Więc biskupi mówią jedno, robią później drugie, bo, bo to jest takie chronienie, chronienie jakby nie przyzwoitości Kościoła, ale finansów Kościoła niestety. I, i Myślę, że duże zmiany zajdą, jak one już zachodzą, tylko w polskim kościele potrzeba bardzo dużo czasu. i Jak wierni wezmą się za tych biskupów, którzy, którzy gdzieś tam siedzą w tych pałacach i, 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 i nakazują, myślę, że tu przyjdą, przyjdą duże zmiany. A, a to, że biskup mówi pięknie, to, to jeszcze niestety akurat w tym moim przypadku nie oznaczało, że, że podejdzie do sprawy z, tak po prostu po ludzku, niestety.
0: Mówicie o finansach, o odszkodowaniach, że to może być taki konkret też pokazanie, że rzeczywiście dzieją się te zmiany w polskim kościele. Jeśli chodzi o odszkodowania, mamy informację, że diecezja kaliska odwołała się od wyroku sądu, który przykazał jej wypłacić 300 tysięcy złotych odszkodowania dla ofiary księdza pedofila, już, który nie jest duchownym Arkadiusza H., dla Bartłomieja Pankowiaka. Na początku, przypomnijmy, miał być to milion złotych dla jednego i dla drugiego brata dla Bartka i Jakuba. Jakub jednak zrzekł się tego, czyli chodzi, chodziło o 300 złotych odszkodowania ostatecznie, ale kuria kaliska jednak zdecydowała się na apelację. Czytamy w oświadczeniu, złożenie apelacji w żaden sposób nie podważa krzywdy wykorzystania seksualnego doświadczonej przez osoby małoletnie ze strony duchownego. Krzydata ta została jednoznacznie uznana i potępiona przez decyzję Sądu Kościelnego skazującego sprawcę na karę wydalenia ze stanu duchownego i decyzja podkreśla, że chce, by odszkodowanie zapłacił bezpośrednio sprawca. Jakie są Wasze pierwsze myśli, wrażenia, kiedy dowiedzieliście się o tym, że kuria kaliska składa apelację Cezary Kusowicz?
2: No, znaczy spodziewałem się, że, że tak będzie, że nie zostanie to tak po prostu przyjęte, choć spodziewam się też, że wyrok zostanie podtrzymany, bo już jeden podobny wyrok był. Była sprawa duchownego Stowarzystwa Chrystusowego Romana B., który gwałcił małoletnią dziewczynę. Została jej przyznana zadośćuczynienie w wysokości miliona złotych i, i, i miesięczna renta. To Towarzystwo Chrystusowe to wpłaciło, ale skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wniosło, natomiast została to oddalone i ten wyrok został podtrzymany. Więc w tym przypadku powinno tak być, może nawet tym bardziej. Czy tak że kuria
0: o tym nie wiedziała, czy dlaczego zdecydowała się jednak na tę apelację według ciebie?
2: Myślę, że kuria po pierwsze no, nigdy nie wiadomo co się, co się tam stanie i jakie tam są jeszcze układy z sądami, tego, tego nie wiem. Po drugie przeciąganie sprawy to zawsze może być jakieś zmęczenie, no, są ludzie, którzy rezygnowali. Czy, czy rezygnują z tego, bo widzą, że to, że to bardzo długo trwa, to jest y, ciężkie przeżycie, te wizyty w sądach, y, ścieranie się y, z, z przedstawicielami diecezji. Widzieliśmy, co ci, y, co ci ludzie też mówili o tych y, pokrzywdzonych, y, jakich rzeczy się domagali, to aż, aż y, w nawet powtarzać, ale no, oni nie, nie mieli tego wstydu, żeby, żeby takie rzeczy robić, także y, myślę, że mogą też na zmęczenie. Poza tym y, pewnie biskupi myśl, tak y, sobie kombinują, że jak jeden z nich w końcu przyzna, y, że tak ma być, no to wtedy się taktycznie posypie lawina, a tak, kiedy się tak opierają, no to no, sąd tam coś mówi, ale oni dalej stoją na stanowisku, że, że nie ponoszą odpowiedzialności za to, co robią ich podwładni.
0: Bartek Pankowiak pisze na czacie, tyle lat czekano na ukaranie pana H, a decyzja o jego usunięciu ze stanu kapłańskiego zapadła akurat w okresie pomiędzy wyrokiem a terminem złożenia apelacji. Przypadek? Nie sądzę. To rzeczywiście jest bardzo przykra sytuacja. Jest pokrzywdzony, który już od wielu lat no, walczy o sprawiedliwość, ale wciąż szuka się winnego Szymon Piękza, jaka jest Twoja relacja też myśli na temat kondycji duchownych, jeśli patrzymy na sprawę decyzji Kalickiej i Bartka Pankowiaka.
1: Ja się absolutnie zgadzam z tym, że faktycznie jest coś takiego jak w polskim episkopacie, jak Omerta, cały czas ona trwa, zresztą nieprzerwanie od, od dekad. Dzisiaj ta merta polega właśnie na tym, że właśnie brakuje odważnych tych biskupów, którzy tych głosów, którzy mi mogliby spokojnie, z pełnym, z czystym sumieniem powiedzieć, no panowie tak, niestety zawaliliśmy i musimy płacić, bo to nawet nie jest kwestia tego, czy chcemy płacić, czy nie, bo oczywiście, że nie chcą płacić, bo tutaj kwestia wyłącznie się rozgrywa pieniądze i tutaj walka w przypadku arcybiskupa, czy znaczy biskupa Bryla i DSZ Galiskiej, a w tle pana Hajdasza, to kwestia wyłącznie, kuria dzisiaj walczy o pieniądze i oni wcale tego specjalnie nie ukrywają. No, wczytując się w to oświadczenie, które wydała kuria kilka dni temu i jakby tłumaczenie, dlaczego będą wnosić apelacje, no, skoro uznają winę księdza pedofila, no to jakby dla mnie jest oczywiste, że po prostu walka jest tylko o to, żeby nie odpowiadała kuria jako podmiot prawny. Czyli głównie chodzi o to, żeby po prostu nie płacić pieniędzy. Nie, I tutaj i tak, no odpowiadając na, na Pani pytanie, w zasadzie można by było powiedzieć i taką konkluzję sprowadzić do, do tego, o czym mów, jakby do, do naszego punktu wyjścia, czyli do tego, do tego o czym mówił ksiądz profesor Kobeliński do mnie kilka dni temu, na temat właśnie kondycji polskiego episkopatu i tego nowego młodego pokolenia. Bo przypominam, że osoba, która stoi na czele diecezji kaliskiej, biskup Bryl, jest stosunkowo młodym biskupem. Nawet powiedziałbym, że jest w grupie tych najmłodszych biskupów. Jak się okazuje, postępuje absolutnie w ten sam sposób jak biskupi kilkadziesiąt wręcz lat od niego starsi, czyli jak widać żadnej zmiany pokoleniowej, mentalnościowej, żadnej zmiany w myśleniu nie ma. I tutaj wydaje się, że ksiądz profesor Kaboliński miał rację, że wymiana starych na nowych generalnie nic nie da, bo przecież też system jest tak skonstruowany, kościelny, że tych nowych, młodych wybierają starzy, więc bo łatwo się domyślić, że wybierają swoich następców, podobnie myślących jak oni zresztą, prawda? Czyli ten sam produkt i to samo myślenie. Niestety podobnych przypadków jest więcej. To też o tym trochę mówiliśmy. Mówiliśmy o tym też w innych wydaniach Państwa Programu. Podobna sytuacja przecież miała miejsce niedawno w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie też biskupem jest dość stosunkowo młody biskup Roman Pindel, który właśnie chciał w odpowiedzi na pozew ofiary księdza pedofila wynosił do sądu o to, żeby badać pokrzywdzonego, czy przeprowadził czy przypadkiem on nie jest gejem, czy przypadkiem, gdy był dzieckiem, ta pedofilia, czyli gwałcenie jego przez księdza nie sprawiała mu przyjemności. No to, proszę państwa, mamy do czynienia z rzeczami wręcz porażającymi. I to, się dzieje w, na, I to jest na początku dziennym i to się dzieje w głowach wielu polskich biskupów. Niestety patrząc w ten sposób yy, i przez pryzmat tego, co oni mówią i robią, bo jakby my tutaj nie rozmawiamy o rzeczach abstrakcyjnych, tylko omawiamy rzeczy, które już miały miejsce. E, no, ostatnia czy, czy wczorajsze wydarzenie właśnie, apelacja e, diecezji kaliskiej te wszystkie wydarzenia wskazują na pewien stary model działania kościoła katolickiego. Nie tylko zresztą w Polsce, ale, ale widać, że na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych to się już zmieniło. My w Polsce dalej jesteśmy na tym etapie, gdzie niestety, mówię to z wielką przykrością, ofiary księży pedofiliów i generalnie ofiary, bo nie chodzi tylko o pedofilię, są traktowane w sposób arogancki, w sposób wręcz powiedziałbym poniżający. No tak, tak, niestety
0: tak. Pytanie w takim razie, co powinniśmy zrobić, no patrząc na te bardzo przykre sytuacje, na poniżanie ofiar, które muszą już kilka razy przeżywać to samo, a nawet nie mogą doczekać się na to, powiedzmy, skromne odszkodowanie. Tu jednocześnie mamy bardzo ciekawe słowa papieża Franciszka, który mówi, proszę was o... Uległość Duchowi Świętemu i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi w Jego kościele. Zawsze idźcie z biskupem, on jest głową kościoła. Pytanie w takim razie, co powinni zrobić katolicy patrząc na przykład na to zachowanie diecezji kaliskiej Mariusz Milewski?
3: Przede wszystkim myślę, że powinien być jawny sprzeciw. Bo, bo pisanie tego oświadczenia, jak ja, ja to oświadczenie zobaczyłem i, i, i przeczytałem, to, to sobie mówię, Boże, no to trzeba być pozbawionym rozumu. Przecież Sąd Najwyższy określił, że artykuł 430 jak najbardziej trafnie został tutaj przypisany do, do tych czynów, że Kościół, mówmy sobie szczerze, księża są pracownikami Kościoła a pracodawca odpowiada za swojego pracownika. I, i, i tutaj sąd w, jako pierwszy w Poznaniu poszedł tą drogą. Sąd najwyższy orzekł, że słusznie. I tutaj jakby w oświadczeniu, podawanie, że, że oni się odwołają tylko dlatego, że oni stoją na stanowisku, że powinien płacić ksiądz, a nie, nie kuria, no, no jest żenujące, jest żenujące i, yy, no i prowadzi do, do yy, upodlenia ofiary, bo, bo my musimy walczyć yy, o tak naprawdę o co uczynienie, które nam de facto patrząc realnie yy, może aż dużo nie da, bo, bo życie zostało stracone i, i to, to, co zostało nam wyrządzone, zostaje z nami do końca życia. Myślę, że wierni diecezji kaliskiej powinni okazać sprzeciw, bo tylko to mogą zrobić. Biskupi tak nie zareaguje. Biskupi myślą, że są ponad wszystkim. I, i to podejście, podejście polskiego episkopatu widać nawet w stosunku do organów państwa. Pan Gondecki nie wydaje dokumentów do sądu, bo nie, zasłania się jakąś tajemnicą, psychologia Przecież to to, to jest to powinno być karalne. W normalnym państwie biskup nie miałby nic do powiedzenia. Przecież tak było w Stanach Zjednoczonych. Prokurator wchodził do kurii, zabezpieczał dokumenty i później się okazywało, że tych ofiar jest bardzo dużo, bo, bo Kościół dokumenty tworzy i, i, i w tych dokumentach wiele Byśmy wyczytali. No ale niestety, niestety w Polsce, myślę, że w dużej części da sprzeciw społeczeństwa tylko i wyłącznie.
0: Także znów przychodzimy do tego wniosku, że jak bardzo ważna jest postawa jednostki i też nie zgadzanie się na to, co widzimy, na krzywdę niewinnych. Czy chcecie coś jeszcze dodać do tego wątku?
1: Jeśli tylko, mhm. Ja bardzo chętnie, jeśli tylko mogę, bo bardzo ważną rzecz powiedział Mariusz i absolutnie się z nim zgadzam. Ale to też pokazuje, to znaczy po pierwsze zachowanie arcybiskupa Gondeckiego, o którym też pisałem w tym moim artykule wczorajszym, że faktycznie, no, była taka sytuacja, gdzie arcybiskup Gondecki miał nakaz sądowy wydania akt księdza pedofila, bo toczyła się sprawa i on odmówił, odmawiał kilka razy i sędzia prowadząca sprawę wręcz wydała postanowienie o przeszukaniu kurii i odzyskaniu czy pozyskaniu tych materiałów dowodowych, bo to był przecież dowód w sprawie, e, świadczący właśnie o tym, jak bardzo e, ksiądz e, pedofil, jak wielkie szkody ksiądz e, e, zrobił, ale też w jaki sposób został ochroniony przez, parasol ochronny na niego nałożony przez kurję. E, arcybiskup Gonderski do tej pory tych dokumentów nie wydał. Dzisiaj już tłumacząc, to jest kolejne tłumaczenie, że po prostu tych dokumentów nie ma. E, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą właśnie widzimy na podstawie wczorajszego oświadczenia kaliskiej, i o tym też właśnie powiedział Mariusz bardzo słusznie, przecież są wyroki Sądu Najwyższego i tych wyroków nawet dokładnie jest dwa, nie jest tylko jeden, precedensowy, ale jest już dwa, jest już więcej. Zachowanie kurii kaliskiej dzisiaj pokazuje, że kuria nie ma, ma, ma w głębokim poważaniu niezawisłe wyroki niezawisłych sądów. I to jest największy problem. Mało tego, oczywiście nie bardzo teraz wiadomo albo jest jakaś instancja, żeby ich przymusić do tego, żeby te wyroki zostały szanowane czy, czy, czy respektowane. Dopiero w momencie, kiedy takie postanowienie wobec kurikaliści zapadnie, a głęboko wierzę w to, że zapadnie, tylko będziemy musieli oczywiście czekać na kolejną instancję, to dopiero wtedy będą, będzie wykonane. Praktyka pokazuje i wypowiedzi i oświadczenia biskupów, że za nic mają prawo, które działa w państwie.
0: A sytuacja z Kurią Kaliską pokazuje również, że wcale nie dbają o dobre imię, o PR tak zwany, tylko pokazują, że nie chcą płacić ofierze, co jest oczywiście bardzo przykre. Ja wczoraj rozmawiałam z Bartkiem Pankowiakiem i powiedział, że nie mam zamiaru rezygnować z roszczeń i doprowadzę sprawę do końca. Wierzę tylko, że zdrowie mi na to pozwoli. W przeciwnym wypadku instytucja Kościoła będzie miała mnie na sumieniu, bo to jest warte podkreślenia, że nie mówimy tutaj o, o jakichś po prostu przedmiotach, tylko to są konkretni ludzie skrzywdzeni przez Kościół katolicki. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Był z nami redaktor Szymon Piegza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Mariusz Milewski.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. A teraz wypowiedź pastora Pawochojckiego i komentarz do. Apelacji kurii. Wracamy za chwilę.
4: Drugi temat, no to haniebna sprawa gwałcenia dwóch synów no, organisty, czyli człowieka kościoła, przez innego człowieka kościoła, czyli księdza w sutannie. I tu kaliska, katolicka kuria mówi, że on powinien sam za siebie płacić. Ja się zgadzam, gdyby ksiądz dokonał jakiegoś przestępstwa, Prywatnie, w cywilu, gdzieś niezależnie ze swoją, tam nie wykorzystując wpływu swojej instytucji, to tak, można by tak powiedzieć. Oczywiście instytucja powinna go wyrzucić, absolutnie nie kryć go, zgłosić przestępstwo do prokuratury, jeśli zostało popełnione i mają dowody na to i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jakby w wojsku oficer wykorzystując mundur wykorzystując swoją e, z, władzę wojskową doprowadził do przestępstwa z jakiego jakiegoś żołnierza to oczywiste że on jest odpowiedzialny ale i organizacja która to, do tego dopuściła albo jeszcze gorzej jeśli to kryła w tym przypadku e, braci Pankowiaków mamy te wszystkie elementy to było w ramach działalności kościoła to był oficer kościoła można powiedzieć w umundurowaniu i jako tam przychodził do tej też katolickiej rodziny, a potem Knuria go kryła. Potem Kuria go właśnie przenosiła z miejsca na miejsce. Próbowała w jakiś sposób knuć i biskup już nieżyjący też to robił i tak dalej, i tak dalej. I teraz najważniejsze. To, co ci ludzie robią, biskupi katolicy, nie ma niczego wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem. To jest zachowanie niechrześcijańskie. Niech to wreszcie do katolików dotrze. Zobaczcie, 19 rozdział Ewangelii Łukasza, tam na bardzo taki no, zły, trochę skorumpowany człowiek, Zacheusz, nawraca się do Jezusa. I oto jego nawrócenie. Mówi do Jezusa, panie, oto połowę majątku mojego oddaję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w Jeśli kogoś skrzywdziłem, jestem gotów oddać. Oddać w czwór nasób. To jest chrześcijańska postawa i Jezus rzeczywiście to pochwalił. Czyli dobrowolne, spontaniczne zadośćuczynienie, a nie bujanie się po sądach. Po pierwsze, zobaczcie, najpierw mataczyli, kryli przestępcę z gwałciciela dzieci. Potem długi proces. Zamiast od razu, kiedy dowiedzieli się wypłacić po dogadaniu się z ofiarami, stosowną, dużą sumę to oni się bujają po sądach niszcząc dalej życie tym ludziom kiedy już sąd dał wyrok był żądany milion, dwóch braci jeden zrezygnował dobrowolnie dali 300 tysięcy to zobaczcie, tym katabasom dalej nie pasi i apelują z chrześcijaństwem, jak widzicie nie ma to nic wspólnego to jest pogańska bezbożna religia Jezus powiedział jeśli ślepy prowadzi a biskupi wasi są ślepi, drodzy katolicy. To i prowadzący, i ci, którzy za nim idą, obaj w dół wpadną. Polskie przysłowie mówi, ryba psuje się od głowy. Jeśli taką antychrześcijańską moralność mają przywódcy kościoła katolickiego, to jakim wzorcem są dla Polaków? Jaka będzie Polska, która będzie szła za katolickimi biskupami?
0: Tutaj pastor Paweł Chojecki poruszył no ważną kwestię na koniec. Jaka będzie Polska, która będzie iść za takimi biskupami? I myślę, że możemy też chwilę zastanowić się nad tym, co dalej, jeśli chodzi o Polaków i o autorytety. No bo tak się przyjęło, że jest taki mit, że Polak to katolik, ale teraz nawet patrząc na te przypadki kar, które płyną z Watykanu dla polskich duchownych, no to Polska jest liderem tych spraw dotyczących tuszowania pedofilii wśród księży. No Polacy to widzą i jak myślisz, czarne? Jakie, jakie będzie to miało wpływ na polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o, o te autorytety, czy rzeczywiście będzie tak, że no, Polacy no, przestaną po prostu słuchać się biskupów, przestaną chodzić do kościoła, czy jednak posłuchają się na przykład papieża Franciszka, który mówi, że trzeba iść zawsze za biskupem.
2: Tak, tylko w kościele i tylko z biskupem. No myślę, że Polacy dawno już od dawna nie słuchają biskupów czy księży, natomiast no jakoś ciągle są związani z, z tym kościołem, bo co się nie posłuchają, to się wyspowiadają ewentualnie. Tak to mniej więcej nie, wygląda. No może są
0: porządni księża, to może do nich pójdą. A są też źli biskupi.
2: Może są porządni księża, może są porządni biskupi? Nie, nie znam <głos> porządnego biskupa osobiście.
0: Możemy zrobić taki challenge. Możecie <głos> <na głos> porządnego biskupa, możecie pisać. Nie, możemy,
2: nie, możemy zobaczyć, jaki ma być biskup. To bardzo proste. Bo to Biblia <głos> mówi jasno, jakie ma być cechy, jakie biskupa, i czy, któryś, czy którykolwiek z biskupów katolickich na świecie już nie ograniczam do Polski, spełnia te wymagania. Biskup zaś ma być nienaganny. No i chyba wystarczy.
0: <głos> no, jeżeli by ktoś
2: jeszcze ocenił, że tam któryś biskup jest nienaganny, to następny warunek, to jest pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. No to tu już chyba nie ma wątpliwości, że żaden <głos> z
0: biskupów nie
2: spełnia biblijnych biblijnych wytycznych, no więc jakże ma być dobrze, jeśli się tak prostych rzeczy nie stosuje. Dalej jest, ma być jeszcze trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nieoddający się pijaństwu, niezadzieżysty, lecz łagodny, niesferliwy, niechciwy na grosz. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i tak dalej. Żaden biskup tych, tego nie spełnia, no więc, no, no więc trudno powiedzieć, że, żeby, że znajdziemy dobrego biskupa, skoro oni już z samej, z samego, od samego początku yy, sprzeciwiają się yy, temu, czemu twierdzą, że, yy, że służą. Także to jest yy, absolutnie yy, niemożliwe. To tak jak tu jeden z gości mówił, że, że mogliby może, mog, są biskupi, którzy mogliby tam z czystym sumieniem coś powiedzieć. No ja nie, nie wiem, czy są biskupi z czystym sumieniem. No, no, wątpię w to. Samo to, że pokazuje też, jaki jest ten system, to, że to co mówił redaktor Piekze, że nawet nikt nie chce wymieniać nazwisk ewentualnych następców, bo to jest niedźwiedzia przysługa. No to jaki to jest system? Jeżeli to jest niedźwiedzia przysługa, żeby tam podyskutować, kto mógłby być następcą biskupa, no to to jest jakieś coś, coś strasznego, co Polacy z tym zrobią. Myślę, że czy tak powiedziałbym, spodziewam się, że niewiele zrobią. Część po prostu będzie odchodzić i, i szukać sobie jakichś innych, albo w ogóle się przestanie zajmować y, jakąś y, duchowością czy religijnością, y, albo spróbuje innej. Y, myślę, że część sięgnie właśnie tu, gdzie, y, gdzie przed chwilą y, cytowaliśmy, czyli do tego, jak faktycznie Kościół Chrystusa powinien wyglądać y, i co... I mam nadzieję, że dojdą przez to do tego, co sami powinni zrobić, żeby faktycznie być w Kościele Chrystusa, a nie, a nie w tym Kościele, który się nazywa Kościołem, a w rzeczywistości no to jest jakąś nie wiem, grupą interesów mafijnych. To co
0: pokazałeś, ten test na biskupa, No to tutaj jest taki konkret. To możecie sobie sami sprawdzić, jakie są biblijne wymagania na biskupa. Sprawdźcie, a jakie? Swojego,
2: biskupa. Czy Sprawdźcie spełnia,
0: <laughs> swojego biskupa. Czy
2: spełnia chociaż jedno, to już będzie nieźle.
0: Jeśli nie macie bibli, to chętnie wam wyślemy darmowy egzemplarz nowego Testamentu. Piszcie na adres kontakt@ispodprad.pl. No tutaj rzeczywiście. Tak jak ja dzisiaj sobie myślałam o polskim episkopacie, no to wydaje się, że jest to taka grupa hierarchów, któr którym na niczym nie zależy. Bo też nie za bardzo, niespecjalnie się przejmują tymi karami z Watykanu, niespecjalnie no nie, oni... przejmują się opinią społeczną. To w zasadzie tak sobie myślałam, no to co musi się stać, żeby coś nimi wstrząsnęło?
2: Nie wiem, ale myślę, że oni są też w tej sytuacji, że no... Nawet jeśli widzą, że to idzie w słabą stronę, to wiedzą, że oni tam jeszcze swoje dożyją tam 5 lat czy 10 i, i, i tam źle im nie będzie. Jakoś tam się z, mo, może też patrzą na biskupów w innych krajach, gdzie też gdzie ten proces odchodzenia od katolicyzmu wcześniej zaszedł. No i jakoś tam ci biskupi też źle nie mają, więc pewnie się tym tak bardzo nie przejmują. No, nawet jakby się przejęli, no to mówię. To co e, wspomniał choćby jeden z naszych widzów e, pod e, tym tweetem zapowiadającym, e, zapowiadającym e, program. E, cóż z tego, gdyby się coś zmieniło? Skoro to tylko listki, kwiatki i końcówki gałązek, a zgniły korzeń i pień pozostanie e, ten sam. No, złe drzewo nie będzie robić dob rodzić dobrych owoców e, i tu. Nawet gdyby ci biskupi jakieś zmiany wprowadzali, to będą tylko zmiany jakieś wizerunkowe, żeby ludzi tak nie odpychać albo jakiś może przyciągnąć, natomiast w środku nic się nie zmieni.
0: Ale to jest ciekawe, że też sami już katolicy, na przykład ksiądz profesor Kobliński mówi o tych zmianach systemowych, między innymi mówi też o zniesieniu celibatu, także no już katolicy po prostu sami to widzą, że nie, nie wystarczą zmiany nawet jakieś personalne, tylko że trzeba... Ale
2: ciągle to jest zmienianie, no, nawet jak zniosą celibat, no to ciągle nie zmienią istoty tego, że w samym centrum katolicyzmu jest nauka antychrystusowa, a nie Chrystusowa. I jeszcze się kościół mieni, chrystusową, mieni się, co jest już no To jest Kościół chrześcijański dla wielu coś, Polaków. coś strasznym, kiedy Kościół katolicki potępia wprost w swoich tam soborach i, i naukach sedno nauki Chrystusa, czyli to, że Jezus umierając na krzyżu, dał nam zbawienie za darmo, bez tradycji, bez sakramentów, bez spowiedzi u księdza i, i, i tak dalej. I że każdy to osobiście może przyjąć, I, a, a Kościół katolicki no, wprost to potępia i jeszcze próbuje powtarzać ofiarę Jezusa Chrystusa, która jest oczywiście niepowtarzalna i doskonała. No to, to jest całkowite odwrócenie. Jakieś diabelskie, no a mienią się, no więc jeśli no, trzeba by wszystko wyrwać właśnie z tymi korzeniami i, i, i sadzić y od nowa, czy, czy wszczepiać się w zdrowy korzeń, no tu nie, nie sądzę, że biskupi to zrobią, natomiast każdy z katolików może to oczywiście taką decyzję podjąć.
0: Ale a propos wyrywania i tworzenia czegoś nowego, to niedawno był w Polsce amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, Joe Łosiak, również w naszym studio i on mówił o takich, takich grupach, które właśnie powstają teraz w Polsce, że ludzie wychodzą z kościoła katolickiego i sami zaczynają po prostu tworzyć wspólnoty, się spotykać, także widać, że to też jest możliwe, że to nie jest jest też tak, że jeśli przestaniesz chodzisz do Kościoła Akademickiego, to nie wiem, tak jak mówi Jarosław Kaczyński, nagle stajesz się jakimś nihilistą, nie wiem, satanistą, że to wcale tak nie funkcjonuje. Ale ja niedawno...
2: przeciwnie, <śmiech> przeciwnie. Może, może funkcjonować.
0: Mieliśmy w Lublinie polsko-ukraiński koncert chwały. i ja akurat rozmawiałam z mieszkańcami Lublina. No, szczególnie były to osoby starsze i uważały się za katolików. Mówiły, że czytają na przykład Nowy Testament, uważają się za osoby wierzące i nie widzą, problemu na przykład słuchać naszych piosenek, ale one uważają, że są w Kościele Jezusa Chrystusa, no i po prostu nie będą zmieniać swojej wiary, w której są od urodzenia. Co byś powiedział takim osobom?
2: No to niech czytają dalej, to może w końcu doczytają, no na przykład jakby przeczytają, jak, jak ma wyglądać biskup, to może to jest taki dość prosty, jasny fragment, który pokazuje, no, gdzie można zobaczyć sprzeczność wyraźnie. No, jeśli doczytają do miejsca, gdzie jest przedstawiona dobra nowina i jak ona, jak naprawdę wygląda zbawienie i porównają z tym, jak są nauczani w Kościele, czy jaka jest praktyka w Kościele katolickim, no to może wtedy zaskoczą. Także no, dobry to początek. No, wiemy, że Wiele osób tak zaczynało, że próbowali w kościele katolickim jakoś tu wierzyć prawdziwie, no ale po jakimś czasie widzieli, no, że to nie jest do pogodzenia i odchodzili albo do jakichś innych prawdziwych kościołów, czy zakładali swoje te kościoły lokalne i, i, i działają, no do teraz, jak widzicie.
0: Miro Lapalajnen pisze, w tej chwili w kościele rzymskokatolickim przydałby się Nowy Luter, nic innego, ale na to nie ma w widoku. Czy zgadzasz się z tym, że nie ma widoku na nowego Martina Lutra? Myślę, że nie
2: trzeba już teraz kościele. Nowego Lutra, bo tu jest naprawdę jest tyle. Wtedy no to był kościół katolicki i tyle praktycznie w Europie. No oczywiście w historii. Powstawały różne, różne ruchy, które chciały się zbliżać do prawdziwej nauki. Powstawały też inne, które chciały się oddalać jeszcze bardziej niż Kościół katolicki, no, ale były, były skutecznie niszczone właśnie przez katolicyzm, choćby Jan Hus przed jeszcze Lutrem. No ale teraz to już tak nie jest. No teraz naprawdę jest jest wybór. Biblię już każdy może mieć naprawdę nawet przy sobie telefonie. 24 godziny na dobę. To już nawet nie tak jak za lutra że to była księga wielka i ciężka. I było mimo druku, no to tych egzemplarzy nie tak wiele. Można mieć we wszystkich językach. W Właśnie na przykład w telefonie są kościoły, do których można się udać, jest naprawdę wiele możliwości, więc myślę, że tu nie trzeba lutra, to ludzie muszą się, się wziąć i jeśli będą chcieli, no to znajdą prawdę, czy, czy ta prawda wręcz do nich przypuszczam, że do większości już przynajmniej zraz dotarła. To jest tylko kwestia decyzji, żeby za nią pójść. Widzimy, że na Ukrainie to się w wspaniały sposób udało i, i udaje robić. I, I tak samo może być w Polsce.
0: A tutaj no, dużo mówimy dzisiaj o Kościele katolickim, ale... jeżeli
2: zakładamy w Lublinie Instytut u Polsko-Ukraińskie Instytut Biblijny, no to myślę, że tu już nie trzeba czekać na Lutra, no po prostu.
0: <grymne> to się dzieje i to rzeczywiście jest coś optymistycznego, o czym mówimy. Miliony ukraińskich uchodźców w Polsce i to Ukraińcy, okazuje się, zmieniają naszą mentalność i sprawiają, że Polacy dotąd raczej zamknięci na inne religie. no Siłą rzeczy muszą być otwarci, skoro są otwarci na Ukraińców, którzy są różnych wyznań, to muszą może też być może otwarci. Może tu jest
2: Polakom na... trochę łatwiej, tak. no, bo to jest z innego kraju no to tak troszkę inaczej niż jak, Polak, jak na Polak. Tak jak my no, współpracujemy jak z Ukraińcami. Tak, ale jak już tak przejdą te bariery z Ukraińcami, <laughs> tak. to może z Polakami też da radę.
0: I, I tutaj też taka motywacja dla biblijnych chrześcijan w Polsce, żeby rzeczywiście wychodzić na ulicę, żeby się pokazywać. My tutaj od kilku tygodni w Lublinie co niedzielę czytamy Biblię o 12 na głównym placu i podchodzą do nas Ukraińcy i mówią, że o, w końcu są biblijni chrześcijanie, że my jesteśmy tutaj w Lublinie od kilku miesięcy, szukaliśmy kościoła chrześcijańskiego, i nie widzieliśmy was, także rzeczywiście teraz jest czas, są wakacje, żeby, żeby jednak wychodzić, też motywacja dla naszych grup biblijnych, żeby wychodzić na ulicę, pokazywać rzeczywiście Polakom tą alternatywę, bo skoro mówimy no, o kryzysie w kościele katolickim, no to skoro jest kryzys, to też jest potrzeba czegoś nowego, trzeba wskazać nowe autorytety, wskazać nadzieję i że jest ktoś, na kim można polegać, bo tutaj możemy właśnie zakończyć tym wątkiem, no to jeśli na niebi nie na polskim episkopacie, nie na biskupach, to na kim ma człowiek polegać? Yy,
2: najlepiej nie na człowieku w ogóle, <głosy> <głosy> tylko właśnie na Bogu polegać, na Jezusie. Jego obietnice wszystkie się spełniają, jego obietnice są niezawodne. On działa i mówi szukajcie, znajdziecie tak ja do Was tak płukam, jak otworzycie, to wejdę i będę z wami na zawsze. Także no, i wiele innych jeszcze obietnic, które sobie możecie sami odnaleźć. Także tam bym tylko oparcia szukał w żadnym człowieku, w żadnym nawet biskupie, pastorze, nie wiem, polityku i tak dalej, no to, to to wszystko jest zawodne, a tu jest
0: niezawodne. I to rzeczywiście może być taki, taka klamra optymistyczna dla dzisiejszej rozmowy. Kiedy patrzymy, jak kompromitują się polscy biskupi, czekamy, no już katolicy czekają, aż oni odejdą, to jaką refleksję powinniśmy z tego wyciągnąć dla siebie. Też zachęcamy Was do kontaktu. Piszcie do nas, piszcie również w komentarzach Wasze wrażenia, myśli po programie. Ja tylko przypomnę, że mamy taki cel na każdy miesiąc, żeby było ponad tysiąc wpłat na projekt telewizji. Idź pod prąd to nie jest tylko telewizja, to również też jest ten projekt edukacyjny. Tak jak Czarek wcześniej wspomniał, powstaje polsko- ukraiński Instytut Biblijny w Lublinie przy współpracy pracy z Seminarium Biblijnym w Irpieniu na Ukrainie, także szczegóły naszych projektów znajdziecie na naszej stronie idźpodprad.pl. Zachęcamy Was do wsparcia, bo zostało już naprawdę niewiele godzin na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd i w tym momencie mamy 840 wpłat, także brakuje 160. Teraz krótki klip dlaczego warto wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Wracamy za chwilę. A dlaczego warto wspierać telewizję ić pod prąd?
5: E, dlatego, że głosi Słowo Boże, głosi prawdę e, i jest wsparciem dla naszego całego kraju, dla, na, dla nas wszystkich Polaków e, i dla każdego zasobna. osobna. Jest, jest to telewizja, której zależy. Zależy na informowaniu e, szczerym i, i ma szerokie spektrum informacji.
1: Dziękuję bardzo.
5: Bo mówi prawdę,
2: bo głosi Ewangelię, bo chce, żeby Polska była silnym i sprawiedliwym państwem.
0: A dlaczego warto wspierać telewizję
3: iść pod prąd?
2: Bo nie ma takiej drugiej.
0: Niedawno w studio gościliśmy redaktor Hanna Shen z Tajwanu i rzeczywiście ona też patrząc tutaj na, na to, co się dzieje poza studiem na nieruchomości, to powiedziała rzeczywiście, że to robi wrażenie i że ten czas jest dobrze wykorzystane. Także bardzo dziękujemy za te słowa. To też nas motywuje do dalszej pracy. Myślimy nad nowymi programami. Myślimy nad rozwojem. Możecie nas wesprzeć przez paypal.pay, a także za pomocą Ublika. szczegóły na stronie ispodprate.pl ukośnik wsparcie. Jesteśmy również na Patronajcie. My się jeszcze dzisiaj widzimy o godzinie 18.00. Wyjątkowa okazja. Będziecie mogli usłyszeć historię nawrócenia rektora Igora Jaremczuka, który był ateistą. Służył również w Armii. był w Afganistanie. Bardzo ciekawa historia. Myślę, że też czekamy na Wasze wrażenia. Możecie również pisać komentarze po angielsku pod tym programem. Jeszcze teraz kartka z kalendarza Piotra Siedkowicza i pomyśl dziś pastora Pawła A to był program Idź pod prąd na żywo. Dziękuję Ci za udział, Cezary Kłosowicz. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
4: Praktycznie mamy już lato, wakacje, gorąco, wysokie temperatury. W Polsce klimatyzacja jeszcze mało rozpowszechniona, więc szeroko otwarte okna w wielu polskich domach. Zachęcam Wam spacer. Do, zachęcam Was do spaceru gdzieś po polskim osiedlu, czy takim trochę lepiej sytuowanym, domków jednorodzinnych, czy gdzieś pod blokami. Jestem pewien, że w ciągu nawet kilku kilkunastominutowego spaceru natraficie na jakiś dialog małżeński, bądź może tam są związki nieformalne, gdzie, że tak powiem, pan do pani mówi, ty kobieto jedna, a pani mówi, ty husarzu jeden i tak dalej, i tak dalej. To wszystko słyszą dzieci, sąsiedzi i to niestety jest dość częsta polska rzeczywistość. Oczywiście też każdy z nas ma z tym problem, czyli z językiem, czyli z opanowaniem gniewu, o czym mówiłem wczoraj, i z werbalizowaniem tego, czyli z mówieniem. Tutaj pomocą jest informacja zawarta w Biblii. Otwórzcie sobie list Jakuba, trzeci rozdział, i tam. Język przedstawiony jest jak ogień, który może podpalić cały las, czyli zniszczyć całe twoje życie. Jeśli będziesz tak mówił do swoich bliskich, to możesz zniszczyć swoje życie rodzinne, zniszczyć swoje dzieci. Tak mówi autor listu. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia. I tu ciekawostka. Sam będąc... Rozpalany przez piekło. Musisz się więc nauczyć panować nad swoim językiem. I w drugim wersecie jest to, o tym mowa. Jeśli kto potrafi zapanować nad swoim gniewem, zapanować nad swoim językiem, rzeczywiście osiągnął chrześcijańską dojrzałość. No, oczywiście dla niech chrześcijan próbujcie sami, a jak polegniecie, zawołajcie o pomoc do Jezusa Chrystusa.
5: 29 czerwca 1939 roku złożyli przysięgę wojskową ochotnicy, którzy zgłosili się do przeprowadzania misji samobójczych na wypadek wybuchu wojny z Niemcami. Po wypowiedzeniu przez Hitlera układu o nieagresji 28 kwietnia 1939 roku ilustrowany kurier codzienny opublikował list otwarty Władysława Bożyczki Edwarda Luto i Leona Lutostańskiego, którzy zadeklarowali chęć wykonywania takich samobójczych ataków. Inspirowały ich wiadomości o żołnierzach japońskich, którzy podczas walk w Chinach, ginęli atakując pozycję Chińczyków tak zwanymi torpedami Bangalur, czyli wymyślonymi przez Anglików ładunkami przeznaczonymi do niszczenia zasieków z drutu kolczastego. Dlatego nazwano tych ochotników żywymi torpedami. Po opublikowaniu w tego listu zgłosiło się na żywe torpedy około 4700 ochotników, w tym ponad 150 kobiet. Wybrano z nich 330. Nasze dowództwo oficjalnie nie przewidywało posyłania żołnierzy do misje samobójcze. Jednak marynarka wojenna planowała podobno wykorzystać tych ochotników do pilotowania specjalnych torped. Wybrano 83. Powiadomiono, że kurs zacznie się 12 z tego października. Z pozostałych sformowano dwa specjalne bataliony szturmowe. Jeden miał siedzibę w Sanoku i w pierwszych dniach września miał przeprowadzić akcję na niemiecką kolumnę samochodową pod Boguminem, ponosząc bardzo ciężkie straty. Drugi sformowano w Warszawie i w czasie jej obrony wykonał wiele niebezpiecznych akcji na tyłach Niemców. Podczas walk we wrześniu 1939 roku Niemcy liczyli się z możliwością samobójczych ataków, co powodowało, że działali ostrożniej, o to też chyba głównie chodziło naszemu dowództwu, gdy zdecydowano nagłośnić tę sprawę.